2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas 46 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Mais uma sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos pra Asia Fiat. Higienizar o seu carro nunca foi tão fácil. Na Ásia Fiat, todos os protocolos para limpeza do ar condicionado garantem a limpeza completa no interior do seu veículo. As etapas dessa limpeza são as seguintes: limpeza da caixa evaporadora, higienização do ar condicionado, troca do filtro do ar condicionado da cabine. Ah, e o melhor, hein? Trocando os três itens, você ganha uma higienização. Com ozônio por um valor imperdível de apenas 349,90. Aproveite essa promoção e garanta o um melhor para o seu veículo. E fique atento: essa promoção só é válida até o dia 27 de fevereiro. Corra e aproveite. acha Fit em Sinop e também Lucas do Rio Verde. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. pensa em pneus? A Roma Viu Pneus tem a solução. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com alta qualidade, durabilidade e preços imbatíveis. Uma grande variedade de pneus, marcas e medidas. Pneus para a sua moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industrial, terraplanagem, câmaras de ar e protetores. A Roma Viu Pneus conta também com os melhores profissionais para alinhar, balancear e desempenar rodas. Vá para a Roma Viu Pneus, os consultores de venda estão preparados para te atender. Na Roma Viu Pneus, você sempre faz um bom negócio. Vem que dá negócio, honestidade e credibilidade. Precisou de pneus? É só ligar 999 ou 66 3531 Acesse as redes sociais. E confira muitas novidades. Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center Rodofiat, a NutriBio, Jatobas Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natobio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 48 6 horas 48 minutos. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima sexta-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da rádio e também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 cheio de notícias.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
5: Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Muito bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo. No especial aí aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias. Bom dia para o
1: Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live do Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. E obrigado a você que já está na sintonia junto com a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho. A partir de agora, as principais manchetes de hoje.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 49 Pantanal está se preparando e em breve voltará a ser ponto turístico.
0: Duas
4: sinopenses ganham tracker da campanha na Gazinha.
1: Polícia Civil cumpre 29 mandados na Operação Destructor.
4: Secretária do Meio Ambiente realização de revitalização de APP plantando 260 mudas. Acidente
1: gravíssimo ontem que a gente noticiou aqui, que vitimou uma pessoa e duas pessoas ficaram feridas, uma destruição realmente muito complicada ali próxima à cidade de Feliz Natal.
4: Polícia Militar apreende entorpecentes e réplica de fuzil airsoft.
1: Presidente Jair Bolsonaro diz que a partir do dia primeiro, gás de cozinha e óleo diesel não terão tributos federais. Essa é a partir de agora no nosso jornal da 93.
0: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
2: da
1: 93. e três. Seis e, quarenta e nove. Oh, Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia, meu querido, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira, começando mais um início de final de semana e como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Um
5: grande abraço a você, a toda a equipe, e exceto aí esse, essa réplica. <risos> e que essa réplica, fuzil, né? Os demais foram tranquilos. Foi bem, bem chegado setor policial. Uma perturbação de sossego, ontem foi quinta, né? Claro que foi quinta, Lopes, hoje é sexta, ontem foi o quê? Já teve, é. acabou, o toque de recolher já teve chicabum, chicabum? Vai, ah, perturbação de sossego, a polícia foi lá e acabou acalmando, pedindo, orientando, né? Olha, se nós voltarmos aqui, nós vamos recolher esse negócio aí, rapaz, Baixa esse som, tá bom, aí baixou e tudo, tudo no contexto, mas você sabe que os vizinhos reclamam, né? Primeira coisa que eles falam assim, ah, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, sempre assim, né? E é verdade, se alguém ligar um som, próximo a minha casa, é claro que também a gente, graças a Deus meus vizinhos são maravilhosos, eles não ligam só, muito menos eu, né? Mas se alguém ligar, você tem que procurar as autoridades mesmo entendeu? Oh, eu tenho que acordar amanhã cedo, tem tenho que acordar amanhã entendeu? Geralmente é assim violência doméstica no bairro Primaveras, a polícia fez a prisão do homem é, um furto aconteceu na rua das Orquídeas, também no Jardim Primaveras e levaram alguns objetos da casa, após arrombar a porta da residência, de um homem de 38 anos de idade, alguns objetos foram levados da casa, por isso aí, que foi um plantão bem tranquilo, de quinta para sexta, menos mal, né, menos mal, quando eu cheguei lá, hoje de manhã na delegacia, eu cheguei cedo hoje, era cinco seis, 5 para 6, cinco e cinquenta eu já estava lá, falei, vou tomar um café, né, você filar café dos outros é bom. Sabe o que é filar café ou não? Um ah, é aquele <risos> golinho, né? Pô, sempre o do vizinho é melhor, né? aquele <risos> golinho assim, é bem, né? Fundinho da xícara. Eu tomo café muito pouco, é muito raro, entendeu? Lobo, olha, foi tranquilo. Ah é? Tranquilo? Falei, o que foi de mais grave? De mais grave foi a apreensão de um fusível. Um fuzil? fusível, oh, fusível de, é de, de, de
0: energia, de
5: energia. ou fuzil, uma arma o lobo, falei, mas uma arma, falou não uma réplica, falou, opa, menos mal gente, o, vocês vão olhar nas imagens é. essa
1: réplica, não tem é sério mesmo, hum. até pessoas que são até que entendedores de arma dá uma olhada nisso aí, ele, ele tem que olhar duas vezes pra saber se é uma réplica que é de brinquedo, de, de airsoft, né? Que é negócio de atirar Sim. com ar, né? Sim. Ou de verdade.
5: Porque Lobo é muito igual. Muito Sim. parecido. Sabe onde que ele fez essa apreensão? Ah. Recanto dos Pássaros, na Rua dos Pavões. Era 19 horas Ali, quando gente, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que um homem e uma moto de cor cinza estaria traficando naquelas proximidades. A Polícia Militar, ou seja, a Força Tática, foi até a Rua dos Pavões e deparou com esse homem esta moto, com uma moto de cor cinza. Foi feita a abordagem no homem, já foi, ele é jovem, tem 25 anos de idade. Foi encontrado algumas trouxas de substância análoga a maconha no bolso do mesmo. Uma entrevista com o mesmo, uma entrevista que eu digo a pessoa, os policiais começaram a perguntar para ele e aí, o que, que tem mais na tua casa? Não, na minha casa ainda tem mais um pouquinho, não é muito não, mas tem. Chegando na casa foi encontrado mais uma, essa quantia de entorpecentes, 300 reais em dinheiro, foi pedida autorização para a mãe do mesmo, se poderia adentrar a residência, ela falou que sim. Chegando no quarto, onde dorme o filho dele, uma criança, lá estava esse fuzil. Esse fuzil aí, o nome dele, deixa eu ver aqui, é um. ak 47 é uma arma né? de. Airsoft. Soft. É, M4. É, modelo
1: é, M4. M4. É, então, é uma é, é arma de guerra é. utilizada lá, a gente vê muito isso em é, filme.
5: Exatamente. É um filme do Rambo, né?
4: E principalmente em joguinho, é, 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 a, é, é a arma mais legal de se jogar.
5: É, uma arma de airsoft. Jogadora é. de joguinho? Tipo, fuzil modelo M4. Você sabe que recentemente sorriso teve uma tragédia com uma arma dessa né?
4: sim, então, que foi um, é, um disparo na cabeça
5: de então, uma mulher né? é. depois posteriormente mataram um homem ó. Então, o cara fica esperto com esse negócio aí. olha aí, ó, essa arma volta aí Marcelo, para nós darmos, darmos uma olhada, olha aí, isso é um fusível agora o cara sai de noite com uma, uma lástima dessa e ele faz todo mundo ir a parede, leva dinheiro leva a casa, isso é um, parece um fusível é aquele parece negócio um
4: é aquele é. negócio, né, é. Lobo? Você não vai perguntar e de ficar noite, olhando se há um todo gato mar. é
5: pardo, de noite. Todo gato é pardo. Exato. Quem atendeu esta ocorrência foi a Força Tática, me parece, que é o sargento Porto,
6: grande Isso. Porto, hein?
5: Trabalhador pra caramba. O Porto fala desta ocorrência que aconteceu ontem à noite, no início da noite, no bairro Recanto dos Pássaros, na Rua dos Pavões.
7: Nós estávamos realizando um patrulhamento tático ali pelo bairro Recanto os Passos após recebermos a informação de que naquele local estava ocorrendo um tráfico de droga, sendo realizado com um rapaz em uma motocicleta de cor cinza. Sendo que na data de hoje, no eles sem abordá sendo que no seu bolso foi encontrado uma porção média de substância chamada do Em Entrevista com o mesmo, relatou que na casa dele havia mais uma porção, sendo que ao fazermos a busca pessoal na casa dele, fomos autorizados pela sua genitora, ao qual localizada aí mais algumas porções de substância na à maconha, bem como um simulacro de Airsoft. Ele mora ali no mesmo local? Exatamente, ele mora naquela mesma residência. A... Junto com a mãe dele? Junto com a mãe dele. A mãe do rapaz se surpreendeu com o que a polícia encontrou? Infelizmente a mesma disse que já sabia que ele era usuário de endorpecentes e que ficou surpresa pelo tráfico dele, pela quantidade de droga né, apreendida. Esse fuzil, ele é de uso permitido? Ele é uma arma de airsoft, né? Uhum. utilizado para alguns como esporte, uhum. mas que, dependendo da situação, pode ser enquadrado como crime, ser utilizado para cometer algum tipo de assalto. Ele, ele... foi recolhido porque não tem documento? Exatamente. E as informações davam conta de que ele estava andando na rua também com essa arma. Então foi recolhida. Ele falou para que ele usava? No momento não. Como sempre, né? Diz que era apenas para brincadeira.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Não, e dá 93.
1: 656, a curiosidade é uma coisa impressionante, né? <risos> curiosidade mata o gato, hein? Não, mas, gato. mas ela também informa você se você usa ela para o bem. Sim. Eu fui atrás da questão da lei da réplica. Ela cai no. na lei do desarmamento. Né? só que eh, o exército fez você sabe que todo armamento essa coisa passa também pela questão do exército eh, a aquisição de réplica ou simulacro de arma de fogo somente será permitida diretamente do fabricante nacional e por importação para fins de instrução adestramento ou colecionamento de usuários registrados ou autorizados pelo exército mediante autorização prévia da diretoria de fiscalização de produtos controlados, artigo 5 da portaria 02 eh, barra 10 o adquirinte, a pessoa que comprar a réplica ou simulacro de arma de fogo deverá mantê-la guardada permanentemente com um documento que comprove a origem lícita do produto sob pena da sua apreensão dos termos regulares da fiscalização de produtos controlados do artigo 5, ou seja cai na mesma lei do desarmamento,
7: uhum.
1: né? Ela está na mesma lei do desarmamento e nesse caso especificamente, <risos> especificamente, meu irmão, uma réplica dela ficaram usando
5: no, no ombro, vamos dizer, você, você quer o é, né? que você quer que é o que? Pois é, só que estava na casa dele. Né? Né? Não tem Mas, jeito, cara. Se está na casa. Lá em Sorriso sai, é?
1: ontem, nós tivemos é. um acidente que o rapaz bateu de moto que caiu aquele simulacro também de pistola, lembra? Sim. <risos> não tem quem não fala que não é de verdade aqui lá, gente
4: é, é parecida é uma Muito coisa parecida.
1: incrível, sabe e, e o que tem acontecido, às vezes ah, mas foi com
5: simulacro, mas você vai adivinhar que é simulacro? Quantos roubos já não teve com simulacro, agora um tonto desse aí, ó, pega essa arma, sai com ela na rua, a polícia encontra ele, pensa que é um fuzil deixa ele andar no Rio com uma arma dessa, ele vai andar um quarteirão hum. aqui talvez, <risos> ele pode levar um pouco de sorte, já pensou no Rio de Janeiro? Um indivíduo numa, numa favela daquela com uma arma dessa aqui? Meu amigo, Pá, ele ninguém, não anda ninguém
4: vai perguntar metros. se é simulacro ou não, é, você vai levar saber. a rajada. Gente,
5: é muito
1: parecido, sabe? É, 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 e a lei que rege a questão do simulacro também, da arma de fogo, ela é muito parecida. É. Ela tem uma série de, de situações ali, é muito igual, gente, é muito igual mesmo. Eu vou falar uma coisa pra você, como diz o Lula, a noite todo gato é pardo, então... É. Irmão, é difícil você saber se é simulacro, senão aí você vai arriscar. E era vai bastante, perguntar era ah.
5: bastante drogas, hein, Muita Achei droga. Sim. Menos,
1: Muita droga também foi aprendida, então a e gente. Aí. O, o cara, curiosidade, Lobão, sério mesmo tudo bem que o comandante falou que já foi quase meia tonelada até esse mês de fevereiro eu tô curioso pra saber quando chegar em dezembro quantas toneladas de entorpecentes, se a gente continuar nessa velocidade a gente vai aprender
5: é, por isso eu aprender muito, né Porque, okay. vamos, vamos falar uma coisa pra você, gente filhos, né?
1: é impressionante, todo dia é. É, a gente, e não e, e impressionante é o seguinte, Lobão, a cada dia que passa não é mais dois papelotes, três papelotes, é, não é, é quantidade, aí, quantidade, é um quilo, o mínimo agora é meio quilo, é. 600 gramas um quilo, cara, loucura gente, loucura, é muita
5: droga. Que situação, né? Vamos ver que isso aí melhora, né? Essa a pandemia terminando e com certeza vai, se bem que tem tá aumentado em Mato Grosso, vocês viram essa semana em Mato Grosso, quantos, quantos casos registrados, né? Mas quando terminar essa pandemia aí, eu acredito que daí possa ser que diminua, pode ser que diminua aí essa, essa quantidade de entorpecentes sendo apreendido, entendeu? Lamentável, a gente fica muito triste, é a desculpa, né? Ah, tá vendendo droga porque tem então, pandemia para ah, Infelizmente Como eu não vendi droga na pandemia? Eu continuei trabalhando
1: Infelizmente você... é, Às vezes é até doído a gente falar isso Mas infelizmente a gente tem muita desculpa para tudo É, desculpa pra né? tudo é. 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 é, Não, mas é, é porque isso é, não, 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 mas é porque aquilo Não, mas é porque o dólar tá alto Não, mas é porque a gente arruma desculpa para tudo Quer dizer, a gente nunca assume a responsabilidade é. De que nós fazemos parte de uma sociedade Que tá doente e, e para nós, como sociedade, é muito mais cômodo a gente não olhar isso, é. não, não ver essa situação e jogar a culpa na pandemia, Sim. né? Só que o tráfico de drogas existia muito antes da pandemia aqui no Brasil, e a gente é vem falando há muito tempo, concluir. né? Que, que, que existe. Ah, mas aumentou na pandemia. Oi? E a culpa é da pandemia? Não. Então
5: aumentou a vontade de
7: fumar, é.
1: se
5: aumentou o... É, o é. Aumentou
1: o aumentou, evento, o aumentou a vontade de fumar. É, gente, então a gente começa a colocar a culpa em tudo, colocar a culpa nas coisas, o que que acontece? Acontece que realmente... As autoridades, de modo geral, perderam as rédeas da situação. A charrete disparou, meu irmão, e, e, e quebrou virou. a rédea o lá é no cabrito de... lá na frente, e, e tá sozinho o cavalo. Quer dizer, vai ter que dar um jeito de pegar as rédeas. É para isso que existe especialistas, pessoas que fizeram, estudaram essa coisa toda, para isso que existem as forças de segurança. Pra gente dar uma rédea nessa situação. Agora, falar que a culpa é culpa da pandemia, não é não. A pandemia não foi você fumar mais ou, ou, ou você consumir mais entorpecente. Entendeu? Como tá consumindo. E o, e o, que, o que assusta a gente, e a, o pai de família que tá aí, né? Da geração careta, vamos colocar assim, né? É que se esse tanto de entorpecente tá sendo apreendido, é porque tem gente que tá usando esse tanto de entorpecente. Né, esse aqui é o problema. Né? Se não tivesse usuário o entorpecente, não teria tráfico. É, essa ah, é a realidade.
5: Não é igual pele de, de poço, é, olha o feijão.
1: Entendeu? Se não, tivesse, é, fumar, se não tivesse quem consome, não teria tráfico. Se você não comer carne de, de, de espécie nenhuma, ninguém vai matar animal pra, pra vender pra você. Vai vender. Pra quê? Pra estragar? Não é verdade, vai vender pra outro. E a mesma coisa com o torpecente. Se não tivesse o consumo aqui, não teria essa apreensão monstruosa que tá tendo. Ou seja tem o usuário, se não tiver o usuário, não tem a venda, é igual um comércio, isso é um comércio como qualquer outro isso é igual um supermercado, onde você vai comprar arroz feijão, é, óleo, sal quer dizer, você compra o que você necessita em casa para alimentação, e o interpecente, basicamente é a mesma coisa,
5: né, se você não tiver quem compra,
1: não precisa ter vendedor, né aí, ficar diz, fazendo o que é.
5: aí diz assim que o de Rafaela, ah, mas tá em crise não tem dinheiro, como é que tem o dinheiro para comprar esse trem? Cada vez que a polícia apreende droga, tem dinheiro, cara. É 2 mil, é 3 mil, é 5 mil, é 10 mil, é. é 500, é 300. Então, tem o dinheiro, de que maneira que eles conseguem? Ai, eu não sei. Também nem quero saber. Então, Kiko, Rafael e ouvintes da 93 é o então, que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados nas últimas 24 horas, a ocorrência mais grave, como nós frisamos, foi essa apreensão desse fuzil, desta droga e também dessa quantia de, de. É, quando a um gente fala. É,
1: ocorrência não se cria. Ou tem ou é. não tem. O teu é, não tem. É. é bem simples assim. Tomara que segunda-feira não tenha, porque ultimamente esse final de semana está sendo violento, principalmente no trânsito. Aí a gente fica muito triste quanto a isso. 7-2. É, Jornal da 93. 7 horas 2 minutos, ontem. É, o uma vez por semana o presidente Jair Bolsonaro faz uma live, reúne alguns ministros e faz uma live e ontem o presidente Jair Bolsonaro reuniu os ministros e fez uma live é, falando principalmente de dois dois itens importantes primeiro do óleo diesel o qual eh é, a partir do dia primeiro de março a partir do primeiro dia primeiro do mês que vem por dois meses será retirado do óleo diesel todo o imposto federal porque lá tem gente o imposto federal e o estadual tá? será retirado o imposto federal, por dois meses. O presidente disse que nesses dois meses vai dar uma situação para resolver definitivamente essa situação. Só que do gás de cozinha, que também vai ser retirado o imposto a partir do dia 1 vai ser, segundo palavras do presidente, definitivo. Esse, esse imposto vai ser excluído do, do gás de cozinha imposto federal. Mas vale ressaltar que é imposto federal nossa estadual, é, estadual permanece e depende de cada governador, enfim dessa situação com os governadores o presidente falou na nossa live nós pegamos justamente esse trecho aonde ele fala do óleo diesel e do gás de cozinha vamos acompanhar aqui
8: decisão nossa a partir de 1 de março agora não haverá mais qualquer tributo federal no gás de cozinha há de eterno então não haverá qualquer tributo federal no gás de cozinha que está em média, hoje em dia, R$ 90,00 na ponta da linha, lá para o consumidor. Lá. E o preço, do, na origem, vamos assim dizer, está um pouco abaixo de R$ 40,00. Então, se está R$ 90,00, R$ aí, é ICMS, Imposto Estadual, e é também é, para pagar ali a distribuição e a margem de lucro de quem vende na ponta da linha. Nós temos agora que achar uma maneira tá, de mostrar para a população Quanto é que é o ICMS de cada estado e sobra então a margem de lucro da distribuidora né? e o valor da, da distribuição. Para o pessoal saber quem é que realmente, porventura, porventura, está abusando aí para vender aí o gás na ponta da linha. Agora, o que foi tratado agora com o Paulo Guedes também? Teve um momento, não me entender aqui. Tá? Eu vou criticar. É um aumento fora da curva da Petrobras. 10% hoje na gasolina e 15% no diesel. É o quarto reajuste do ano. A bronca vem sempre para cima de mim. Só que a Petrobras tem autonomia. Quando alguma, uma agência, outra qualquer, toma uma decisão, como lá atrás queriam taxar o sol, era uma maneira de falar que queriam taxar. E aqueles que faziam uso da energia fotovoltaica também queria me culpar. Eu falei, olha, é uma, isso aí é particular, é uma decisão que eu não tenho como interferir nela, que é da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Pois a ANEL resolveu não taxar nada. Então, facilitou a vida de quem, porventura, aí, investe na energia solar aqui no Brasil. O que foi decidido hoje? Né? A partir de 1 de março também, não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses. Então, por dois meses, não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por dois meses? que nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. Até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras. Mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras. Se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras... É nos próximos dias, você tem que mudar alguma coisa. Vai acontecer. Você vai em cima da Petrobras, ela fala: opa, não é obrigação minha. Ou como disse o, o presidente da Petrobras, a questão de poucos dias, né? Eu não tenho nada a ver com caminhoneiro. Eu aumento o aumento do preço aqui não tem nada a ver com caminhoneiro. Foi o que ele falou, o presidente da Petrobras. Isso vai ter uma consequência, obviamente, né? Não tenho nada a ver com.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93,
8: sete
1: horas seis minutos sete seis. É, por coincidência, uma dessas coincidências é, ontem é, consegui assistir a live dele quase que por inteira é, quando ele falava dessa situação aqui desse desse do corte do imposto. Vamos deixar bem claro, é, tem o um imposto federal e tem o um imposto estadual, que é o ICM de cada estado, né? O gás de cozinha no Mato Grosso, pelo que a gente levantou, meus amigos é, distribuidores aqui me ouvem, pode depois, se, se quiser me corrigir se eu falar alguma besteira aqui, fica à vontade, porque a gente não está muito é, nesse par. Mas está é, chegando na ponta da lança aqui a 120 e reais. A média. Estava 110 esses dias, mas teve mais um aumento agora. Acho que está chegando a quase 120 reais. Me corrija se eu tiver errado aqui, é, o pessoal aí é do gás. Por quê? Porque tem o ICMS do estado do Mato Grosso, mais o Imposto Federal, mais a logística e distribuição, que é isso que que é colocado e chega no final a isso. Pensa comigo. O presidente disse que lá na ponta da lança, o gás de cozinha ele está abaixo de 40. Sim. Se for tirado dos impostos ou os impostos, vamos colocar assim os dois, o, o federal e o estadual com a logística de distribuição essa coisa toda, ele vai chegar para você aqui sinop, vamos colocar aí alto pra caramba 60 pila né? Se tirar os impostos aí, aí não estamos falando de CMS estamos falando de, de, de imposto federal alíquota é, sobre o que? essa coisa toda aí, né? Então tem que tirar se tirar tudo ele vai chegar estourando para você 60, 65 reais ou seja, metade do preço do que é, nós estamos pagando então, é, é nesse momento uma saída que o governo federal achou para tentar minimizar o aumento do combustível. Gente, vocês parou para analisar, do, eu vou pegar só de janeiro e fevereiro. De janeiro e fevereiro, quanto que o combustível aumentou nas bombas? De um modo geral? For, a gasolina tá quase cinco reais o, o, o litro, né? É, o, o etanol também tá lá em cima e o gás de cozinha tá nessa faixa aí de cento e quinze, cento reais chegando na sua casa. Ou seja... Tá difícil, meu irmão, não é? Tá Exatamente. difícil. E, e nós estamos falando o que? Nós estamos falando em tempos de, desse problema todo, generalizado, todo mundo falando de, de, de pandemia, corte de gasto aqui, corte de gasto ali, corte de gasto lá, e, e tudo sobe, e tudo sobe, né? Se você for, for fazer, é, faz o seguinte, minha amiga dona de casa, você sabe que eu vou falar a verdade, porque eu, eu, eu vou fazer compra. Se você vai no mercado com o mesmo valor que você foi o mês passado, você não compra metade das coisas que você comprou. É incrível, né? É incrível. As coisas sobem em é, uma velocidade assustadora. Por isso que às vezes a gente fica até assim, gente. Mas diz que a inflação tá em tanto, tá em tanto, mas tá tudo subindo acima da inflação e, e é muito complicado. E para quem trabalha, e a gente sabe que nós temos bastante motoristas de mobilidade urbana, taxista, caminhoneiros, pessoas que trabalham no dia a dia ou não tá conseguindo abastecer os carros, velho sabe Tá difícil demais essa situação e um detalhe a Petrobras tem autonomia tem autonomia mas não é o governo que regulamenta então vamos mexer nessa regulamentação e o Bolsonaro nesse momento é, vai tirar esses esses pelo menos dois tem que tirar da gasolina e do álcool também que seria para para tudo para outra população a classe dos caminhoneiros que diga-se de passagem merece muito e muito mais não só a isenção como também alguns benefícios porque o que nós temos de, de caminhoneiro perdendo a vida para tentar é, é, trabalhar é uma coisa assustadora agora a população de uma modo geral, que tem carro a gasolina e álcool, também é, é necessita que seja vista essa questão, porque a gasolina tá 5,19, alguns postos 5,20. Alguns postos, meu irmão, você vai colocar aí 20 litros, já deu 200 conto. Você é doido, lobo, N não dá. É tá muito complicado. Então, tomara que essa situação se estenda também para a gasolina e para o etanol, para o álcool. Né? Porque tá muito complicado pra gente abastecer veículo. Não, não mas, No, mas, no mas, geral. 20 litros dá 100, né? que é, né? vem é, é 100. reais. 20, mas 20, mas 20, ó, vamos. Quantos litros tem um carro? 40? 40, 40 ah, então, você coloca 40 vezes 5 aí, quanto é que deu pra você encher o é tanque verdade, do seu carro. Já deu 200
5: Na, <risos> na verdade, Kiko, não sei por que aqui é 120 reais. final do ano você sabe que eu viajei para fora do estado de Mato Grosso e o gás lá fora é 85,90. É os ICMS dos estados. O de cada estado né? é diferente. É,
1: a, 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 até para a gente explicar. Por isso que quando você vai fazer uma compra, tem um negócio chamado UF se você não sabe o que é UF é unidade da federação, porque cada unidade da federação tem uma alíquota de ICMS diferente, a do Mato Grosso é X a do Mato Grosso é Y, a de São Paulo é W, e é isso que tá, tá se tentando organizar uma alíquota única de ICMS para o Estado como, para o Brasil como um todo, universalizar universalizar, pô. porque se compra se comprar no Mato Grosso, supondo gente a alíquota do ICMS no Mato Grosso é 15% lá em, no, em Rondônia por exemplo é 8% lá, não sei, teve empresas que saíram do Mato Grosso porque a alíquota do ICMS do Mato Grosso é puxada demais é. e foram embora daqui, foram embora para onde? para Goiás, foram embora para Rondônia onde a alíquota é menor, Morra. né? Então, é isso que os deputados estão tentando, as pessoas estão tentando, é, ter, se universalizar essa questão da do ICMS e é, aí. É,
5: lembra lá né? atrás quando o Afonso Celso Teixima Júnior. presidente isso. do CDL, ele já trabalhava nessa hipótese De, tá lembrado? Já três, quatro anos atrás. A mais. A mais, a mais, né? Mais, o Afonso Júnior né? sempre falava sobre isso entendeu? Então,
1: gente, essa situação, tomar para que se estenda para a gasolina e para o álcool aí, porque eu vou falar uma coisa, você tá puxado. Tá difícil. Tá difícil. Jornal da 93. 7 horas 12 minutos, 712. Gente, é, nessa última quinta-feira, dia 18, foi realizada uma ação de revitalização da área verde da Reserva R1 no Jardim dos Ipês. Foi coordenada por integrantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Foram plantadas ao todo os 260 mudas de árvores nativas em uma área de aproximadamente 1 hectare, com o objetivo de restabelecer a vegetação local.
4: A área de preservação permanente foi recuperada após uma ação judicial de reintegração de posse no ano de 2018. Na área, foi feito um trabalho conjunto para o reflorestamento da reserva. Antes do plantio, foi realizada a limpeza, cercamento e regularização
6: do terreno.
9: Gente, qual a ação que está sendo realizada aqui nessa área hoje?
6: Hoje nós estamos realizando o plantio de 260 mudas com o objetivo de recuperação de uma nascente. É, essa ação, ela provém, né, ela é oriunda de uma decisão judicial de uma área onde houve uma reintegração de posse. Fizemos a ser, o cercamento do local e finalizamos o nosso trabalho agora com o plantio das mudas e recuperação desta área de, degradada. É importante informarmos a comunidade que as áreas, principalmente de APP, é, dependendo da largura do rio que elas são de 30 metros podendo chegar até 100 metros conforme a largura são fundamentais porque a gente precisa fazer a a preservação dessas áreas né? Desses mananciais assim como a importância da preservação das nascentes essa área recuperada trará qualidade de vida né? A população do entorno assim como também nós evitamos o descarte irregular de resíduos sólidos que às vezes acabam acontecendo né? É, isso é um crime ambiental que traz consequências a toda a comunidade como por exemplo a questão da proliferação da dengue nesse período chuvoso. Então é uma ação onde a gente visa atender a questão ambiental Fazermos a recuperação de uma nascente, que é fundamental para contribuir na questão hídrica do município. Mas mais do que isso também é uma questão de qualidade de vida e saúde pública que a gente finaliza com esse trabalho conjunto. Já tivemos ação aqui de outras secretarias e agora a Secretaria de Meio Ambiente finaliza esse trabalho. Tudo o que você
0: precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Ó, oh, 7 horas e 14 minutos, essa reintegração de posse aconteceu em 2018. Ela, ela foi chocante, né? Foi a primeira desse, desse nível que a gente teve aqui na cidade foi, de Sinop. Foi, foi a
4: questão da que a gente situa como invasões de é, áreas verdes. E
1: inclusive, pra, até para vocês poderem se posicionar, aí teve algumas famílias que foram alojadas ali no ginásio de esportes. Exato. Do Jardim das Palmeiras, se eu não tô enganado. Eu acho ali, que era Violetas. Do Violetas, né? Do Jardim Violetas ficou por um bom tempo alojada, é, inclusive nós aqui da 93 e, e, e outras entidades e outros órgãos de comunicação, a gente fez campanha para arrecadar alimento, alguma coisa uhum. nesse sentido. Foi muito chocante. Chocante essa reintegração de posse que aconteceu ali né, né, no ano de 2018, ali é, da área, que diga-se de passagem é uma área de reserva. E o pior de tudo, sabe o que, que foi? O, o, o Rafael Carlos Vintes, é que teve gente que lucrou em cima disso, deu tombo é, e levou dinheiro de pessoas incentes, pessoas sabe? Que só tinha aquele pouquinho olha gente, foi muito triste, sabe? É muito triste e é muito difícil saber que tem sempre de um safado, sem vergonha vagabundo, que leva lucro em cima é, da inocência das pessoas sabe? É muito triste saber tem disso tem outras né? áreas
4: do município que também são enquadradas, igual aconteceu com o Jardim dos Impês. Que é a R1, né? Exatamente, que são áreas de preservação permanente que foram comercializadas de forma ilegal e que várias pessoas acabaram caindo nesse golpe.
1: E, e perderam né, e perderam por quê? Porque geralmente esses golpistas, eles, ó, por aqui, né? É infelizmente, gente. É, e agora tá sendo feita toda a parte de revitalização de novo, porque lá tem uma nascente de água, Sim. inclusive nessa reserva, né? E são reservas permanentes do município, porque a cidade de Sinop vai crescer. Nós não podemos cometer erros que outras capitais cometeram de não deixar espaços verdes para. É, é, oxigenar a, a cidade de Sinop. A gente sempre fala, se você pode pegar, escolhe um horário do dia, o horário que você acha mais quente, e passa em frente ao cemitério, que você vai ver que ali está uns três ou quatro graus abaixo do, da, do normal. Né? Então, é, esse tipo de situação, perto do Parque Florestal, a mesma coisa, que é uma reserva muito bacana, que é o parque pega aqui da Palmeiras, e vai até agora, lá é senador Jonas Pinheiros. Né? Uhum. Ela segue. Então, essas reservas são de suma importância. Infelizmente, essas famílias foram, na época, eh, tiveram que sair dali. E algumas foram, inclusive, lá para o ginásio de esporte do Violeta. Ficou um bom tempo lá, inclusive. Só para você recapitular eh, essa situação toda aí. Eh, antes da gente continuar, gente, atenção. Nós falamos ontem do acidente aqui no final do jornal. E depois nós levantamos imagens, postamos o nosso site, mas nós vamos trazer para você esse acidente violentíssimo que aconteceu ali perto de Feliz Natal e serve inclusive para que você preste atenção no seguinte, quando nós estamos nesse período de chuva existe um problema muito sério nas, nas, nas nossas vias que é a aquaplanagem de um veículo e foi o que aconteceu nesse acidente, o carro aquaplanou, quando o carro faz essa aquaplanagem, meu irmão acabou, você pode fazer o que você quiser, você vira passageiro, o carro simplesmente não responde, né? E foi um acidente violentíssimo que aconteceu ali, Rafa.
4: Exatamente, foi no final da tarde da, da quarta-feira, por volta das 17h50, onde a polícia militar foi acionada, relatando que teria um acidente entre um veículo BMW X1 e um Ford Fiesta. O fato foi na rodovia MT-225 em Feliz Natal, no sentido Avera. Segundo populares que estariam no acidente, teria uma pessoa em óbito e outras duas feridas. Ainda relataram que a pista estava muito molhada decorrente das chuvas e o condutor teria acoplanado e perdido o controle do veículo. Esse aí é o Ford Fiesta. Que ainda pela manhã de ontem, nossos ouvintes passaram pela MT-225 e conseguiram capturar Nossa. uma foto, porque o Ford Fiesta ainda permanecia no local. O Ford Fiesta, o condutor dele, infelizmente, veio a óbito. E do outro carro, que é a BMW, os dois estão no, no hospital é, em Feliz Natal. Quando a guarnição chegou ali no local do acidente, duas vítimas já haviam sido socorridas por terceiros e lá se encontrava apenas a vítima... Que estava inconsciente e aí depois foi constatado o óbito, né? Foi feito isolamento, preservação do local e acionado a polícia civil. Nós conseguimos ontem, né, que com uma fala do Major Dantas, não sei se você tem.
1: Eu vou ter que pegar, eu em, acho que aqui no site. Deixa, é, deixa eu pegar. É, aqui, o Major não.
4: Dantas ele explica como que aconteceu toda essa ocorrência, porque foi um acidente gravíssimo, né? A vítima é, ela tinha 64 anos, só vou me localizar o nome. O nome dela aqui certinho, mas a vítima tinha 64 anos e estava dentro desse Ford Fiesta.
1: Vamos ouvir o Major Dantas, ele concedeu a entrevista para o Edinaldo Lobo e, e ele fala aqui no nosso Jornal da 93.
10: e Edinaldo Lobo, bom dia. É, um abraço a todos aí da, da cidade de Sinop. É, então, sou o Major Dantas, estamos aí repassando a informação sobre um acidente com vítima fatal que ocorreu aqui é, na região da cidade de Feliz Natal. Então, ontem, por volta das 17h30, a guarnição da Polícia Militar já foi acionada via 190, de que na rodovia, na MT-225, aproximadamente 9 quilômetros chegando na cidade de Feliz Natal, havia ocorrido um acidente gravíssimo, né, <risos> com uma vítima fatal, entre dois veículos, uma BMW e um veículo Ford Fiesta. Constatou-se pelos, pelos policiais militares que no veículo Ford Fiesta... É, estava apenas um condutor e no veículo BMW, é, dois, duas pessoas, né? O condutor do Ford Fiesta é, foi a óbito ainda no local com um impacto muito forte produzido pelo acidente, né? Os dois é, passageiros, o condutor e o passageiro do, do veículo BMW, foram conduzidos né, por pessoas para a unidade hospitalar, né? da nossa municipalidade. Então, a Polícia Militar é, fez contato com, com a, a Politec, a Politec se fez presente em razão do óbito né, no, no local, fez o trabalho é, de perícia técnica e, logo após, a pista foi liberada e o corpo foi é, removido né, para os procedimentos é, legais. Segundo o, o que foi repassado para os policiais militares é, por pessoas que utilizavam ali a rodovia naquele momento, segundo eles né, possivelmente em razão da forte chuva que estava ocorrendo e que ainda ocorre né, na nossa região, é, possivelmente um dos veículos deve ter pego ali uma aquaplanagem perdeu o controle e evadiu-se para o lado contrário da pista Vindo a se colidir frontalmente com, com outro veículo.
1: Está tá aí, portanto, o Major Dantas explicando essa situação que a gente já tinha relatado. Infelizmente, nós perdemos mais uma vida no trânsito. Ah, agora você conseguiu achar o nome?
4: Exatamente. O nome da vítima fatal de 64 anos é José Custódio da Silva Filho, que infelizmente perdeu a vida. Ele era condutor do Ford Fiesta. Nesse gravíssimo acidente como a BMW acabou perdendo a vida na MT-225 em Feliz Natal, sentido a Vera.
1: É, chegou pra gente aqui, é, antes da gente dar continuidade aqui, é um vazamento de água, onde é que é? O cano estourou no Jardim Bugaville, o pessoal do Bugaville obrigado, é, Eu vou tentar mandar pra você Marcelo, imagens aqui, realmente tá um, um rio ali no, no Bugaville, eu mandei pro Marcelo lá, pro Marcelo dar uma olhada, é, tem fotos e, e imagens é, dessa desse cano que estourou ali da, da águas de, de Sinop ali no Bugaville, eu vou falar uma coisa pra você, parece uma mina, né? Tá vazando vazando muita água ali, o pessoal que tá na live tá podendo acompanhar essas imagens que chegou pra gente lá no Bugaville, então atenção pessoal aí da águas de Sinop, ó, lá no Bugaville tá desse jeito aí, além da chuva, tem o cano estourado lá que tá ajudando a encher mais de água ainda.
4: Me envia no WhatsApp é. que, que eu vou em, é, entrar em contato com a assessoria da Água de Sinop que sempre tem nos atendido quando nós enviamos as demandas, eu vou enviar essa demanda desse vazamento aí para poder no, solucionar esse Lá
1: no Bugaville, tá? Tá vazando aí, tá vazando e vazando legal ali um cano estourado ali no Bugaville, tá bom? 7 e vinte
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Confirmando 7 horas vinte e minutos nessa manhã de sexta feira. O Rally da Selvas é um das maiores competições off-road de Mato Grosso e também do Brasil. É realizado em Sinop. O Rally nesse ano de 2021 vai para a sua 13 terceira edição e acontecerá no
9: dia seis de março.
4: Conversamos com o Matheus Medina, diretor do evento, para explicar qual vai ser o formato deste evento ainda em ano de pandemia.
9: Exatamente. Exatamente. Ano passado nós tivemos uma pandemia que foi uma coisa assim muito inusitada para o planeta, né? E como foi o começo, poucas pessoas sabiam quais eram os procedimentos necessários. Então a gente acabou adiando o evento para poder não causar mais problemas para a população mesmo, né? e para os competidores e etc. Só que esse ano a gente tá, vai fazer o evento, já com toda a padronização exigida pelo governo em relação a, aos procedimentos de segurança, e nós estamos adaptando o evento para isso. Né? Como tudo no planeta foi adaptado nesse último ano, a gente está adaptando o Rally também. O Rally ele é um evento um pouco diferente, então assim, é, o único ponto que você tem as pessoas juntas, na verdade, é na largada e na chegada. Porque durante a prova a, pessoa, a, a, a equipe competidora vai largar, uma equipe a cada minuto, e então elas ficam distantes. né? No trecho, de, durante a prova, no máximo que acumula são três carros em alguns pontos. Então é bem pouco, não tem esse problema de aglomeração. Já na chegada como que nós vamos fazer, que geralmente é festa de premiação. Isso que modificou esse ano, exclusivamente esse ano, nós não teremos festa de premiação, não vai ser aberto ao público, tá? vai ser um evento fechado somente aos competidores e é um espaço bem grande que nós vamos dividir em blocos lá dentro. um espaço aberto, na verdade, é um, um, um terreno murado, nós vamos dividir em tendas e blocos os competidores, e conforme vai chegando os competidores, quando finaliza a chegada de cada categoria, nós já fazemos a premiação dessa categoria. Então, premiou essa categoria, enquanto está chegando os competidores da outra categoria ainda, a gente já libera essa galera para ir para casa. E assim a gente vai fazendo a chegada, né? eliminando a festa de premiação. E na semana que antecede o evento, geralmente um dia antes do evento, a gente acontece, a gente faz as confirmações de inscrições, que é retirada de kit, camiseta, adesivo, etc. Nós vamos fazer de uma maneira um pouco diferente, esse ano nós vamos fazer cada dia da semana que antecede o evento para uma categoria. Então um dia apenas uma categoria vai retirar os kits, no outro dia outra, que, outra, outra, outra categoria e assim por diante. E na sexta-feira, que é o dia que antecede o evento, a gente vai deixar exclusivamente para os competidores de fora, que não são de sinop. Independente da categoria, eles vão retirar os kits na sexta-feira que antecede o evento. 7 e 25.
4: Por causa da pandemia, o evento tem que ser limitado aos participantes. O diretor informa a quantidade de equipes para participar e também fala sobre esse trajeto do evento. Matheus também aproveitou para convidar os nossos ouvintes para participar do Rally da Selva.
9: Olha, esse ano, na verdade o ano passado que se tornou esse ano, é, nós montamos um trajeto bem interessante. Ele tem uma média de 200 quilômetros, varia um pouquinho entre as categorias, né? Uh, a gente vai de Sinop, que a largada é no Super Center, nosso patrocinador, e a gente vai passar até, na, uh, até o bar do São Paulo, que fica quase na divisa de Sinop com Cláudia, e volta. Só que o interessante é que não são por estradas convencionais, né? Como que é feito o Rally? A gente pega as estradas principais, que às vezes ligam uma fazenda na outra, só que dentro dessas fazendas, que é o caso da fazenda do seu Jaime Farinon, que é um grande parceiro do Rally, ele tem muitas estradas antigas que foi usada para extração de madeira. Então a gente utiliza essas estradas. Então é aquele chão batido, muito liso, que é o que causa diversão para o rali. Saindo da fazenda do Jaime Farinão, o pessoal pega um pouco de estrada, pega a estrada, a estrada Clotilde é, e vai em sentido à fazenda do nosso colega o Felipão da Maracaí. A Maracaí Madeiras Madeiras tem uma, uma área muito grande de reserva de manejo. E é o mesmo caso do Jaime Farinão. Eles têm muito carregador de toro antigo. Abandonado. A gente faz a limpeza desses carregadores e aí bota o pessoal para correr lá. Então um rally basicamente é isso. São trechos convencionais, onde o pessoal pode passar com carro com carro convencional. As diferentes aí que são os carregadores abandonados. Com exceção para a categoria turismo. A categoria turismo é uma categoria que anda só no estradão. Difícil ela pegar, um, pegar uma estrada um pouquinho mais acidentada, porque é para qualquer tipo de carro. Né? Então um 4x2 baixo vai também. Nós tivemos que limitar esse ano, né? É, nós fizemos uma limitação de 100 equipes para o Rally, é, então nós temos uma participação, hoje nós estamos com 88 equipes inscritas, com o um limite para 100. É, e a gente queria fazer mais, com certeza teria a possibilidade de fazer mais, mas a gente está é, entrando dentro das conformidades que, que são exigidas e é uma segurança para todos.
1: 7 e 28, o lema dos Ralizeiros é: quanto pior, melhor, né? Uhum. É, esse é o lema. E o, o, o Matheus também falou como você pode participar desse evento, é, como você pode competir. Mas lembre-se, tá? há a pouca, a poucas vagas, como ele mesmo falou, as vagas são limitadas, até por essa questão da pandemia e do jeito que está sendo feito para não haver aglomeração.
9: O evento ele acontece na verdade no dia 6 de março, no sábado, tá? É, nós tínhamos uma, uma programação, que nem falei anteriormente, de pré-inscrição e de festa, que esse ano foi eliminado, mas na semana que intercede é o dia 6, dia 3, dia 4 e dia 5, a gente vai fazer as entregas de kits para as categorias separadas. E aí dia 6 o evento, com, chegada, com a premiação logo após a chegada, para causar aglomeração do pessoal. Não, a inscrição ela tem um custo é, de, é, variado por categoria, então as categorias 4x4, a turismo e a origens é 200 reais, a 4x4 júnior é 300 reais e a 4x4 master é 400 reais. E lembrando que esse valor ele dá direito a participar o piloto e o copiloto, que é o navegador, com camiseta e almoço para dupla. As categorias que permitem você levar um acompanhante, daí paga a parte pelo, pelo almoço do acompanhante. Olha só, para participar do Rally é muito fácil, só se inscrever no site rallydaselva.com.br, lá você tem a descrição de todas as categorias, é, a categoria mais indicada para quem está começando e nunca competiu é a categoria turismo, tem um carro 4x2, um carro baixo, pode ir na turismo tranquilo, porque ela é só estradinha, estradinha de fazenda, de chácara, beira de lavoura e é bem simples a navegação. Tá? As outras categorias elas, elas exigem um pouquinho mais de conhecimento de navegação, não é nada absurdo. Com exceção da categoria Master, 4x4 Master é uma categoria para quem já tem experiência e já competiu. Tá? E aí nós temos a categoria Origens esse ano também, foi lançada ano passado, nós transferimos para esse ano, que é a categoria para os jips antigos. Então todos os carros, carros com fabricação anterior a 1990 estão aptos para competir nessa, nessa categoria. Só que essa categoria ela é a mais pauleira que tem. Ela tem a toleira, ela tem barranco para subir, ela tem rio para atravessar, essa é... É a categoria mais ninja. Pessoal, todo mundo que tem vontade, que anda com seu carro no off-road, que sempre quis saber se é bom de braço ou não, essa é a sua chance. Rally da Selva, dia 6 de março.
2: Jornal da 93.
1: Tá, aí portanto, o Rally da Selvas voltando, né? Dia 6 de março. Eu vou falar uma coisa pra você: muito bacana o Rally da Selvas. Pra quem já pôde acompanhar, é, é um encontro muito legal e é muito bacana você ver a união dos, dos ralizeiros principalmente o pessoal das motos, dos jipes e a gente tem bastante gente que pratica aqui final de semana mesmo, dia de, de domingo sábado, final de tarde, a gente vê muito pessoal indo ali eh, na Nancy naquelas estradas eh, vicinais praticar rally rali com, com suas motocicletas e tal, é muito bacana realmente, pena que esse ano o, o, o molde que foi montado, a participação do público vai ficar hum, Meio complicado, até essa questão de, de pandemia e até mesmo a chegada dos ralizeiros serão de maneiras meio que isoladas, assim, para não haver essa aglomeração. É uma pena, porque é um, um esporte muito bacana, realmente, muito legal, é onde você pode levar a família, se divertir. E um detalhe também, né? Você vai ver o cara de barro, um, tem corpo, <risos> tem barro, é muito legal, é muito bacana mesmo. Então, grande abraço a todos os ralizeiros aí. E Sinop sempre foi destaque, tá? Inclusive a nível nacional na questão dos ralis. Sete horas e trinta e um minutos.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. e Sete três. e, trinta e um. é, Gente, nós vamos falar sobre uma premiação muito bacana, a premiação nacional, só que Sinop tá pé quente pra caramba nessa premiação. Sinop
4: tá sortudo.
1: Sinop tá sortudo. A Gazim, a... Móveis Gazin está realizando a campanha Gazin da Tracker, onde toda semana os clientes podem realizar compras acima de R$100 reais e concorrer a uma Tracker, uma promoção extraordinária e essa promoção é válida para as lojas do Brasil inteiro.
4: E não é porque essa concorrência é nacional que você não pode ter sorte. Sinop está com o pé quente nessa campanha, onde duas sinopensas ganharam já a premiação. Conversamos com o gerente da Gazin da Júlio Campos, André Piscinato, que nos dá mais informações.
11: Muito bom dia, eu sou o André Passinato, gerente da Gazin aqui da Júlio Campos. É, falar um pouquinho a respeito da campanha da Gazin, da Tracker agora que é a maior ação de vendas do Brasil a Gazin está completando 55 anos e vai sortear durante todo o ano uma por semana, uma SUV Tracker, 0 quilômetro da Chevrolet é a maior campanha do Brasil neste ano de 2021 então a cada 100 reais em compras durante a semana você concorre a uma Tracker, toda semana a Gazin vai sortear uma Tracker e já saiu duas aqui para assinar Top. duas Tracker, uma em dezembro que a gente entregamos, nós fizemos a entrega dela ontem e outra em fevereiro que a gente já está fazendo a entrega próxima também.
1: E você pode participar dessa campanha, meu amigo. Você pode testar a sua sorte. O André explica como você pode participar dessa grande campanha.
11: Isso mesmo. A cada cem reais em compras, o seu cupom já é automaticamente é, colocado no sistema. Você pode conferir através do site da Gazin também. Tá? E só vale para os clientes que efetuarem a compra na semana. Você comprou essa semana, tá concorrendo essa semana. Comprou semana que vem, tá concorrendo também a semana que vem. Então é um show realmente. E a Gazin aqui da Júlio Campos é pé quente. Já saiu duas aqui para nós, então a gente está muito feliz. Isso mesmo, né? Gazin já entrou com tudo nesse ano de 2021. A promoção nossa, está excelente essa semana, por exemplo, a gente tem todo o estoque de móveis, além linha de móveis, que é estofados, cama box, roupeiro, jogo de cozinha, tudo em 15 pagamentos, sem nada de juros. Preço à vista em 15 vezes para você pagar, só a Gazin tem essa condição no Brasil.
4: E já aproveitando a oportunidade que eu estava ali conversando com o André, que me surgiu uma dúvida sobre o ramo de venda de móveis nesse momento de pandemia. Perguntei para o André como que estava essa situação e ele disse que mesmo em momentos difíceis a população foi às compras.
11: Continua assim, a gente teve aí um grande aumento de faturamento na verdade, né? lá no início da pandemia com o fechamento de comércio, deu realmente um decréscimo nas vendas, mas logo após... A venda aí realmente foi extraordinária, bateu todos os recordes de venda, né? A empresa estava muito organizada para o atendimento do cliente. E a Gazinha, nessa questão da pandemia, também realmente, desde o início, muito organizada com toda a parte de higienização de loja, distanciamento necessário, utilização de máscara, álcool em gel. E isso fez com que a gente passasse até o momento aí com um número muito baixo de funcionário infectado. Então, realmente, a Gazinha é muito preocupada com essa parte de saúde de todos nós funcionários e dos, nosso, dos nossos clientes também.
1: Jornal da 93 Muito bem, 7 horas e 35 minutos, que guerra, valeu? você falou, estava com fone e não entendi.
4: <risos> A matéria é onde o presidente Bolsonaro diz que vai zerar os impostos federais do gás e do diesel já está disponível no nosso site. Acesse rádio93fm.com.br, que a gente colocou lá certinho o que o presidente disse. E você já pode saber aí quando que essa medida vai valer.
1: Muito bem. Então acesse o nosso site lá, tá bom? E o pessoal pediu o número do jornalismo, eu vou falar para vocês: 997 e 67, tá? Mas de preferência, mande zap, né? É porque por ligação fica às vezes meio complicado. Você mandando o WhatsApp, aí a gente vai respondendo você e vai colocando você na nossa agenda de contato, tá bom? 7:35. E e Nós vamos para o intervalo, a gente já volta com mais aqui no Jornal da 93. O balanço da da Covid em Sinop e também em todo o estado do Mato Grosso. Fica aí, não sai daí não. Jornal da 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da
1: 93. Sete horas 41 minutos, 7 e 41 minutos, 7h41, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Nós vamos trazer uma matéria agora, a Rafaela vai fazer a chamada uhum. de cabeça da matéria. Mas antes da gente falar dessa matéria, deixa eu só lembrar o seguinte para vocês. É, nós sofremos uma barbaridade esse ano de 2020 com o Pantanal.
11: Exato.
1: E quando a gente é, fala do Pantanal, às vezes as pessoas só, só ligam o Pantanal Mato Grossense, mas é Mato Grossense, Sul Mato Grossense e ainda pega outros estados outra parte. Ou seja, o Pantanal como um todo sofreu nesse ano de 2020 e agora o próprio estado do Mato Grosso já criou um plano para 2021 porque a seca vai chegar de novo. Né? Entre outras coisas, inclusive o fortalecimento do turismo, é isso,
4: Rafael? Exatamente, o governo ele implantou diversas medidas após os incêndios que atingiram o Pantanal Mato Grossense em 2020. Né? As ações foram realizadas com o objetivo de preparar o Estado e atuar na prevenção para evitar que novas queimadas de grandes proporções, como que foi o que aconteceu, ocorram no período da estiagem. Entre as ações já desenvolvidas, investimento em maquinário, mudança na legislação estadual e a construção de uma nova sede do Corpo de Bombeiros em Poconé, que é próximo, e o monitoramento em tempo real por satélite de alta resolução. Nós temos uma reportagem muito bacana que mostra também essa volta do Pantanal ao turismo.
3: Obrigado por natureza, ar fresco, animais livres e aquele pôr do sol que a gente costuma ver em filmes. O Pantanal Mato-Grossense. Está vivo. Quem deseja visitar o local e conhecer suas belezas naturais, conta com várias opções de hotéis, campings e pousadas, que devido à pandemia reforçaram as medidas de biossegurança para receber os turistas.
9: Nós temos hotéis aí com 100% responsável, todos os protocolos de segurança, os hotéis não estão trabalhando. 100% suas capacidades, uma capacidade reduzida e a gente vê que todos os cuidados para esse turismo, seguimento do turismo de pesca, do turismo de, do ecoturismo, observação de paz, observação de onça, estão seguindo todos os protocolos de biossegurança, o Ministério do Turismo fez todos os protocolos e a gente também adaptou aqui no Estado.
3: A principal forma de chegar ao Pantanal é por meio da rodovia Transpantaneira onde é possível, ao longo dos seus quase 150 quilômetros, contemplar a natureza e avistar animais nativos da região. O animal que desperta mais curiosidade e atenção dos turistas é a famosa onça-pintada, que pode ser facilmente encontrada livre em meio à natureza.
7: O Pantanal é forte, resiliente, as onças estão por aí, o poder de regeneração do Pantanal é muito forte, é muito rápido. Eu costumo dizer que o Pantanal foi afetado, mas ele renasceu. né? Está renascendo um Pantanal é, bonito, Pantanal verde, né? dentro da estação verde do Pantanal.
3: A diversidade de espécies de aves também encanta quem visita a região. Mas suas riquezas não são encontradas apenas na terra e no ar. Nas águas que cercam e dão vida ao Pantanal, a quantidade de peixes também é de se admirar. A temporada de pesca aqui em Mato Grosso começou agora em fevereiro e essa é uma das principais apostas para atrair os turistas. Somente aqui no Pantanal existem centenas de espécies de peixes e a maioria das pousadas por aqui oferecem pacotes que incluem a pesca esportiva e passeios de barco pelos principais rios da região. A pesca
11: esportiva hoje é um segmento econômico e de inclusão social de muita importância dentro do turismo. E o estado do Mato Grosso tem a vocação natural pelos recursos naturais que tem e é um dos grandes atrativos naturais é, nacionais do pescador esportivo.
3: O Pantanal é perfeito para quem deseja descansar e recarregar as energias, mas também é um lugar que proporciona as mais diversas aventuras. Até quem mora nesse paraíso fica sem palavras para descrever o que é o Pantanal Mato Grossense. Eu espero que todo mundo da cidade venha aqui conhecer o nosso Pantanal. Aqui que é lugar da beleza, aqui que é lugar
9: de refrescar a cabeça, ver só coisa boa. Aqui não tem nada de coisa estranha, aqui é só, coisa, só beleza, só beleza. Você sai para o campo, só enxerga a felicidade. Cidade.
2: Jornal
1: da 93. Gente, é, é sério. Pantanal é é belíssimo, é lindo, né? É Pantanal é maravilhoso. Pantanal é extraordinário e graças a Deus que diz que casa de ferreiro espeta de pau, né? A gente precisou de uma tragédia como foi desse ano de 2020 no Pantanal, que o Pantanal queimou praticamente por inteiro. O Pantanal ressurgir eh, e ressurgir com mais força e ressurgir com mais é, planos e, 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 e olhares, inclusive do espaço, pelo Pantanal. Porque o Pantanal... É uma maravilha mundial, né? É uma coisa, assim, absurdamente E com
4: mais linda. até preparo, que é. agora eles estão preparados para que, caso aconteça uma mais eventualidade. um... eventualidade. Mais um incêndio dessa grande proporção que foi em 2020, eles já estão preparados para combater. É assim. o que a gente
1: sempre fala o seguinte, né? A gente só aprende quando perde. Exato. Quando você ganha, você não aprende. Porque você ganhou, você vai aprender o quê se você já ganhou? Agora, quando você perde, você obrigatoriamente tem que aprender. Por que que eu perdi? E nós perdemos, perdemos vários animais, Sim. perdemos vegetação. Olha, a gente foi... Perdemos até o ar para respirar, você quer saber, né?
4: E agora que com essa revitalização do, do Pantanal, nós voltamos a acreditar no turismo. Assim que a, que a, pandem, a pandemia der uma baixada, assim que as coisas voltarem ao normal, o Pantanal vai estar prontinho para o turismo para nos ajudar aí.
1: Muito bacana. Já que você falou em pandemia, vamos ao balanço da Covid ah. em Sinop e também no Mato Grosso?
4: Vamos aos dados da Covid-19 no município de Sinop, né? Desde o início da pandemia, nós tivemos 12.419 casos confirmados. Destes, 11.977 já se encontram recuperados. Nós estamos atualmente com 229 em isolamento e 189 óbitos, 24 internações. Nós estamos também com 111 casos suspeitos. Destes, 107 estão em isolamento domiciliar, quatro internados e dois óbitos em investigação. Kika, eu vou pedir para você passar os dados nacional, que eu já vou pegar aqui os dados do Estado, que deu uma perdida aqui nesse computador. Vamos. Aberto de ar. Vamos,
1: vamos carregar aqui os dados nacional e, e, Enfim, nós, nós batemos uma casa. É... De recorde que a gente não queria ter batido, né? A casa dos 10 milhões de brasileiros que já foram infectados pela Covid-19 em todo o território nacional. E vamos lá então para o. Marcelo, você pode colocar pra gente o painel eh, do Ministério da Saúde? Nós totalizamos até agora 10 milhões, 30 mil 626 pessoas que já contraíram o coronavírus no, no Brasil como um todo. Para esse. Número 8.995.246 milhões, estão recuperados. 791.923 estão em acompanhamento em todo o território nacional. Tivemos 1.367 óbitos nas últimas 24 horas. Gente. 1.367 pessoas morreram de covid-19 nas últimas 24 horas. No um acumulado de óbitos desde o início da pandemia, nós temos 243.457 óbitos em todo o território nacional. E ontem, no Rio de Janeiro, foi detectado o primeiro caso dessa variante lá de Manaus, no Rio de Janeiro, que foi é, contraído dentro do próprio Rio de Janeiro. Né, de pessoas que passou dentro do próprio estado do Rio de Janeiro que não veio de fora. E, e isso está assustando muitas autoridades também do Rio de Janeiro. Esses dados nacionais. Vamos agora aos dados do Mato Grosso.
4: Exatamente. Nas últimas 24 horas foram notificadas 1.542 novas confirmações da Covid-19. Dos 238.781 casos confirmados, 7.768 estão em isolamento domiciliar e 224.326 estão já recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 312 internações em UTIs públicas e 294 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 73,76% para as UTIs adulto e em 34% para as enfermarias adultas.
1: Muito bem esses são dados do estado do Mato Grosso. Rafa bom final de semana. Obrigado.
4: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui pela rádio e também os nossos eh, telespectadores que nos acompanharam pela live. Segunda, nós retornamos com muita informação para vocês. Uma ótima sexta e um bom final de semana.
1: Grande abraço para o Edinaldo Lobo, grande abraço para o Marcelo, grande abraço para toda a nossa equipe de jornalismo. E nós voltamos, se Deus quiser, na segunda-feira a partir das seis e quarenta e cinco da manhã.
0: Tudo o que você precisa
6: saber para começar o seu dia.
1: Jornal da noventa e três.